0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7 7e jour des frilles. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où une méditation vous sera proposée. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de Job, les chapitres 35 à 39. Job chapitre 35 Eliu reprit et dit « Imagine-tu avoir raison Penses-tu te justifier devant Dieu Quand tu dis « Que me sert-il Que me revient-il de ne pas pécher C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu Si tu es juste, que lui donnes-tu Que reçoit-il de ta main La méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. La justice n'est utile qu'au fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit ?» qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point d'égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il est peu souci du crime. Ainsi Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. Job chapitre 36 Elihu continua et dit « Attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant mais il ne rejette personne, il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne se détourne pas les yeux de dessus les justes, il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes, sont-ils pris dans les liens de l'adversité Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaînent. Ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Écris. Suffirait-il pour te sortir d'angoisse et même toutes les forces que tu pourrais déployer Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui Qui lui prescrit ses voies Qui ose dire « tu fais mal » Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, Il la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement, les troupeaux pressentent son approche. Job chapitre 37 Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix le grondement qui sort de sa bouche, il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige « Tombe sur la terre ». Il le dit à la pluie, même aux fortes pluies. Il met un seau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelant. Leurs évolutions varient selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi Peux-tu comme lui étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai Mais quel est l'homme qui désire sa perte. On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et on ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur aucun sage. Job, chapitre 38 L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence Sans terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Qui en a fixé les dimensions Le sais-tu Ou qui a étendu sur elle le cordeau Sur quoi ces bases sont-elles appuyées Ou qui en a posé la pierre angulaire Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer Es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes As-tu vu les portes de l'ombre de la mort As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres Où ont-elles leur demeure Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires le et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée Du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimat du ciel pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée Nous-tu les liens des pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits Connais-tu les lois du ciel Règles-tu son pouvoir sur la terre Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau Lances-tu les éclairs Partent-ils Te disent-ils, nous voici. Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit Qui peut, avec sagesse, compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble Job chapitre 39 Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits Observes-tu les biches quand elles mettent bas Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent Et connais-tu l'époque où elles enfantent Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et la de tout lien J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service Passe-t-il la nuit vers ta crèche L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon Va-t-il après toi briser les mottes des vallées Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux se fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air ?» L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète point de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante Le fais-tu bondir comme la sauterelle Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui, retentit le carquois. Brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs C'est dans les rochers qu'il habite qu'il a sa demeure sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épise sa proie, il plonge au loin des regards. Ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ?» Job répondit à l'éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. » Deux fois, je n'ajouterai rien. Maintenant, place au commentaire du texte.
1: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parcourir les chapitres 35 à 39 de Job. Au chapitre 35, Elihu, un des amis de Job, poursuit son long discours en rappelant à Job qu'il n'est pas juste devant Dieu et l'invite de ce fait à rechercher la présence de Dieu. Puis il argumente au chapitre 36 en disant « Dieu est juste et grand » et si l'homme n'écoute pas les instructions divines, eh bien il périt et expire dans son aveuglement. Au chapitre 37, il décrit la toute-puissance de Dieu et fait comprendre à Job que si l'on est arrivé là à subir tous ces malheurs, c'est parce qu'il est coupable. Avec l'apparition du Seigneur lui-même au chapitre 38, le livre de Job atteint son apogée. Il y a là tout un ensemble de questions rhétoriques par lesquelles Dieu se révèle d'une manière puissante et miraculeuse au milieu de la tempête. En tant que créateur du ciel et de la terre, certes, mais aussi comme un Dieu qui prend soin des animaux. La leçon est claire. Il y a encore beaucoup de choses que Job ignore ou ne comprend pas au sujet de son Créateur. Cette intervention divine va aboutir à la fin du chapitre 39, à la confession et à la contrition de Job. Voilà ce qu'il déclare. « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. En conclusion, ce que nous pouvons retenir de ces chapitres de Job, c'est que même si la connaissance de l'homme a atteint des niveaux jusque-là inégalés, la création de Dieu restera pleine de merveilles et de mystères que nous pouvons à peine comprendre. Cela nous fait tout simplement dire que nous nous émerveillons devant la toute puissance de notre Dieu créateur.
0: Merci une nouvelle fois d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode